0: Je compte, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vous ai compris. Je sais ce qui se passe ici.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière Radio Libre de Francophonie. Ahlan Sahlan, retour ce soir dans la Wilaya numéro 7, j'ai dit la France de 1958. Allô mon général, la France va mal. Voilà comment nous pourrions résumer en une phrase cette folle année 1958. Or, cette année-là, la France prend l'eau. Les colonies rebiffent, la guerre en Indochine, puis en Algérie, épuise l'armée, qui se met à rêver de coup d'État. Elle s'apprête même à marcher sur Paris. Au même moment, l'extrême droite menace de prendre le pouvoir, cette fois pas par les élections, mais par la rue. Et le général de Gaulle, revenu d'un exil médiatique de 12 ans, qui s'en va résoudre le problème algérien, dissous de la 4e et fondée la 5e République, sans oublier, évidemment, sauver la France de la guerre civile et retarder le fascisme de 50 ans. Tout ça dans un climat d'attentats, de complots, de meurtres et de tortures. Mais bon sang, que se passe-t-il dans la maison France Pour comprendre tout ça, il faut reprendre la route de l'Algérie et voyager, comme nous le ferons ce soir, à travers les musiques, les discours, les enregistrements télé ou radio de l'époque. Un voyage qui nous mènera au cœur des institutions françaises et aux côtés de personnages illustres comme André Malraux Pierre Mendès-France, René Coty et le général de Gaulle, entre deux capitales, Paris et Alger, et entre deux régimes politiques, la 4 République et la 5e. Un épisode un peu spécial, dense, comme cette année 1958. Bref, un gros morceau. Dans l'épisode précédent, je vous avais laissé dans la Casbah d'Alger. Je vous propose désormais de changer de camp. On traverse la ville jusqu'au quartier général de l'armée d'Afrique, aux côtés de Jacques Massu et de Raoul Salan. En 1958, la révolte algérienne est un peu dans les choux. Déjà, tous les chefs historiques du FLN sont emprisonnés par la France, qui a détourné l'un de leurs avions parti du Maroc. Beaucoup d'autres membres clés du FLN ont d'ailleurs été emprisonnés ou tués. La terreur, imposée par les attentats, puis par l'armée française, ont bien calmé la population. Et en parallèle, la Wilaya d'Alger est dissoute, et l'armée du commandant Boumediene est bloquée aux frontières, empêchée par la ligne Maurice une frontière minée, électrifiée et surveillée par l'armée française. La révolte algérienne est coupée de tout approvisionnement, son asphyxie n'est plus qu'une question de temps. Bref, en 1958, l'armée française est donc en confiance. Bienvenue dans l'Algérie du général Salan. Ici, tout se passe relativement bien. Il n'empêche, les nouvelles de Paris ne sont pas très bonnes. On apprend en effet que c'est Pierre Plimelin qui est pressenti pour être le prochain président du Conseil. Or, on l'a vu dans l'épisode précédent, mais la 4ème République est pour le moins instable. En moyenne, les gouvernements ne tiennent pas plus de 5 mois. Rien qu'en 57, 4 gouvernements sont tombés. Et dans ce régime où le président de la République adopte un rôle protocolaire, ce sont les partis qui font la loi. Depuis les élections de 56, L'Assemblée nationale est divisée entre les socialistes républicains, les communistes, le centre droit et les poujadistes, une extrême droite qui associe le petit patronat et les anciens pétainistes. Les gauches refusent de s'entendre, les droites aussi, alors ça négocie, on essaye une coalition, puis ça ne marche pas, le gouvernement perd la confiance de l'Assemblée, alors il tombe et tout est à recommencer. La Quatrième République, c'est un peu la Belgique, mais avec un empire colonial immense, une armée surexcitée et une population divisée comme jamais. Alors l'antiparlementarisme revient. La vieille droite française se réveille, il faut ramener de l'ordre en France mais aussi en Algérie et que fait la droite française quand elle est aux fraises en politique Elle prépare un coup d'état. Dans son quartier général d'Alger, le général Salan est persuadé que le pouvoir politique va abandonner l'Algérie française. Pierre Flimlin avait même en mai 58 cherché à le faire remplacer, pire, il veut négocier la paix avec le FLN et ça, pour l'armée, ça ne va pas du tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait beaucoup de Français en Algérie. Des militaires, plus de 500 000 hommes, il faut dire que la France a replié toutes les armées coloniales en Algérie, sans compter évidemment les milices locales, les harkis, qu'ils soient français, musulmans ou juifs, mais il y a aussi beaucoup de civils. Des gens parfois installés depuis près d'un siècle, des Européens, des fameux pieds noirs, qui sont à peu près 1 million en 1958. Des gens qui refusent toute compromission, pour eux, l'Algérie doit rester française. Et la guerre d'Algérie est d'autant plus complexe à cause de ce million de Français présents sur place, des Français qui se sentent abandonnés par la France. Le 13 mai 1958, les pieds-noirs manifestent dans Alger. Il s'agit de rendre hommage à trois Français fusillés par le FLN, Jacques Feuillebois, Robert Richom et René de Courtex. Et sans le savoir, la mort de ces trois inconnus va précipiter la fin de la 4 République. En effet, cette manifestation pieds-noirs dégénère, la foule marche vers le bâtiment du gouvernement général, le fameux GG, symbole de l'administration coloniale. Et vous savez, quand les français manifestent avec violence, ils n'y vont jamais de main morte, alors on défonce les portes, on casse tout, on jette des machines à écrire, dossiers, chaises, n'importe quoi par les fenêtres, tout ça devant des arabes ébahis de voir des français détruire la France. Sur ordre de Salan, aucun CRS ne bouge. Il faut attendre 19h30 pour que l'armée ramène de l'ordre au GG. Massu débarque à pied avec ses parachutistes, il pénètre dans le bâtiment et s'écrit, je cite, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel L'armée quadrille le secteur, elle en profite pour prendre le contrôle du gouvernement général. Un comité de salut public est fondé. L'idée, c'est d'empêcher à tout prix la constitution du gouvernement flimelin, lequel souhaite négocier, comme on l'a dit, avec le FLN. » En l'état, le général Salan et ses hommes prennent donc le contrôle de trois départements français. C'est un putsch. Et voici comment, dans une interview tardive, le général Massu racontait cette journée de mai 1958.
2: L'ambiance était plutôt chaude. J'étais tout de suite assailli. Assailli par, par la foule de ces garçons qui étaient là, très serrés. Euh, et qui j'aurais demandé qu ce qu'ils voulaient, pourquoi ils faisaient ce chahut et pourquoi ils cassaient tout. Enfin, ils cassaient tout, oui. Ils avaient commencé à balancer les machines à écrire par les fenêtres, les, les, les archives, les voltigeaient. Enfin, c'était un, un cafard épouvantable. Ils m'ont ben dit, bon, ben nous en avons assez de la façon dont ça se passe. La France n'est pas foutue de, de s'occuper intelligemment d'Algérie. Euh, ce gouverne, ces gouvernements qui changent tout le temps euh, n'aboutiront jamais à rien. Euh, j'ai dit, bon, ben ça va on, va, on va essayer de marcher avec eux et puis de former une, une organisation qui, euh, d'abord, permettra de ramener l'ordre et ensuite, peut-être, de discuter avec Paris. Alors, j'ai dit, bon, ben d'accord, euh, je suis d'accord avec vous pour former le Comité de salut public. Ma première préoccupation, c'était que le général Salon prenne la tête parce que je me disais, bon toi tu, es, tu commandes des parachutistes, c'est très joli, et encore je n'avais à Alger à ce moment-là qu'un seul régiment, mais tout le monde dans l'armée peut ne pas être d'accord, il faut que tout le monde suive pour que cette affaire aboutisse et puis que tout le monde suive dans la discipline. Donc il faut que le patron actuel de l'armée d'Algérie soit à la tête du mouvement. et Je ne tenais pas du tout à faire le général de prononciamento tout seul, contre quiconque, et encore moins contre mes chefs militaires. Moi j'étais venu au balcon du forum le square même, du 13, pour expliquer ce que je faisais, ce que nous avions fait, et j'avais terminé, mon, terminé ma petite, mon petit appel par un vif de Gaulle dès, dès ce soir-là, en disant que je ne voyais pas d'autre homme que le général pour nous tirer de cette, de cette affaire.
1: Deux jours plus tard, le général Salan fait rassembler les pieds noirs autour du gouvernement général et devant une foule en délire, Salan prononce une phrase qui 15 ans plus tôt aurait pu paraître normale, mais là, c'est plutôt surprenant. En effet, ce 15 mai 1958, sur le balcon du GG d'Alger, le général Salan prononce « Vive le général de Gaulle ». Mais pourquoi Les gaullistes ne sont plus au pouvoir depuis 12 ans et ils ont claqué la porte en 1946, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu, il faut le dire, mais beaucoup de gaullistes comme Soustel, Delbec, Chaban Delmas et bien d'autres s'étaient réunis en Algérie. Leur objectif, ramener le général de Gaulle au pouvoir et fonder une nouvelle république, laquelle aurait un pouvoir présidentiel fort au-dessus des partis, le vieux rêve du général de Gaulle en 1946 qui ne s'était jamais réalisé. En tout cas, ce rêve devient réalité dès lors que le général Salan prononce, le 15 mai 1958, ce discours.
0: Mes amis, vive la France, vive l'Algérie Française
1: Et vive le général de Gaulle. Maintenant, ceux qui pouvaient encore douter ne doutent plus, le putsch de Salan, en Algérie, va mettre la 4ème République à mort. Le seul à pouvoir sortir la France de ce pétrin, c'est celui qui, précisément, l'en a déjà sorti deux fois. D'abord en 1940, le 18 juin, jour fameux, avec son appel à la résistance, et puis en 1944, en libérant Paris, puis en évitant la mise sous tutelle de la France par les états unis le général Charles de Gaulle, évidemment. En 1958, le général jouit donc d'un certain prestige. Il ne s'est pas compromis, ni politiquement, ni militairement, et pour beaucoup de Français, de Gaulle reste un symbole d'unité. Chez les pieds noirs, évidemment, mais pour les indigènes aussi, Lorsque Ferhat Abbas était venu parlementer avec la France pour l'Algérie et lorsque Ho Chi Minh était venu faire de même pour l'Indochine, tous deux voulaient parler avec de Gaulle. Mais de Gaulle ne plaît pas qu'aux des coloniaux, il est aussi très écouté au sein de l'armée d'Afrique. Cette fameuse armée d'Afrique, l'armée coloniale qui se bat en ce moment en Algérie, une armée qui a son histoire, sa particularité au sein des armées françaises, une armée multiraciale et qui permettait à des indigènes de s'engager bien que la quasi-totalité des officiers soient français. L'armée d'Afrique était pour beaucoup gage d'émancipation sociale. C'était une armée reconnue pour être redoutable, très bien organisée, fanatique et impitoyable. Pour ça, demandez aux Italiennes. L'armée d'Afrique, dans l'immédiat après-guerre, c'est surtout l'armée qui ne s'est pas compromise à Vichy. Elle a très vite rejoint la résistance, d'abord passivement, puis sous De Gaulle. C'est elle qui a vaincu Vichy et les nazis. Dans le désert, puis en Italie, elle a rendu l'Alsace non sans peine à la France. C'est cette même armée d'Afrique qui avait prononcé le serment de Koufra, Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. En tout cas, ce sont des Tchadiens, des Maghrébins et des Espagnols de cette armée d'Afrique commandés par le général Leclerc qui sont entrés les premiers dans Paris en 1944 pour la libérer. Et c'est pour ça que l'armée d'Afrique, quand elle prend le pouvoir en Algérie 14 ans plus tard, reste tout de même fidèle au général de Gaulle. Sa place dans les armées françaises de libération mais aussi son histoire particulière en fait une institution à part. Pour beaucoup de Français, si la France fut sauvée en 1944, c'était justement parce qu'elle s'était repliée en Afrique autour du général de Gaulle. Bien que le général de Gaulle soit à Londres. Aujourd'hui encore, les premières forces françaises engagées dans l'opération Serval au Mali étaient des régiments de l'ancienne armée d'Afrique. Et pour toutes ces raisons, je vous passe en face à le chant des Africains, c'est une chanson militaire très importante dans le répertoire français, écrite en 1914 par le sergent-major Bendifala et le soldat Marizo, tous deux tirailleurs marocains, puis réarrangé en 1941 par Félix Boyer, un niçois, aussi ancien de 1914, et qui a écrit beaucoup de chansons militaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Le chant des Africains, c'est donc un pur produit de l'armée d'Afrique. Ça en deviendra même l'hymne officiel jusqu'à être utilisé par les pieds noirs ou tout français atteints de nostalgérie. Une chanson ambiguë, puisque écrite par des Marocains pour glorifier l'Empire colonial, la colonisation est un phénomène complexe. Elle est mise en musique par Jean-Claude lequel est l'arrangeur de nombreux artistes français, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Gilbert Beko, Sheila, Paul Nareff, sans oublier évidemment Enrico Macias. Nous sommes en 1958 au plus fort de la guerre d'Algérie et voici Jean-Claude et son orchestre pour le chant des Africains.
3: C'est nous les Africains qui revenons de
0: loin, revenons des colonies pour sauver le pays. Dans
2: les Là-bas, nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une immense d'heure car nous voulons porter haut et fier, le bon drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous lutés
4: jusqu'au dernier. Battez en haut à nos amours, pour le pays.
2: à nos amours pour le pays, pour la patrie mourir au loin, c'est nous les armes.
3: Que
1: le 15 mai 1958, deux jours après le putsch du général Salan, De Gaulle sort de son silence et s'exprime dans la presse. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. A partir de là, c'est le brawl bas de combat. Tout le monde s'excite, voilà 12 ans que le général a quitté les affaires politiques, et il lui suffit de trois lignes dans un journal pour bouleverser tout le pays. Mais il y a un problème, De Gaulle ne veut pas prendre le pouvoir de force. Il veut revenir par le processus régulier, or l'Assemblée nationale ne veut pas. Pierre Mendès France, avec le bloc de gauche notamment, s'oppose au retour du général, ils prennent peur, et on les comprend, 18 ans auparavant, l'Assemblée nationale votait les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il ne s'agit pas de recommencer les mêmes bêtises. Mais en Algérie, l'armée doit contenir une pression de plus en plus forte. Entre Paris et Alger, rien ne va plus. Alors le général Salan contacte quelques officiers à Saint-Germain, tout près de Paris, en Corse, à Toulouse. Des anciens camarades qui répondent présents. La rumeur devient promesse, puisque plus rien ne fonctionne à Paris, puisque les institutions sont faibles. C'est décidé, Salan va prendre... Les parachutistes de Massu, toujours fidèles au poste, montent dans leur avion, les voilà partis direction Paris. D'abord, l'armée française est parachutée en Corse pour fonder un second comité de salut public. À Paris, des hordes de manifestants viennent apporter leur soutien à l'Algérie française, des anciens combattants avec des militants d'extrême droite, au premier rang desquels un jeune député de l'Assemblée nationale, Jean-Marie Le Pen. Au même moment, la brigade blindée de Saint-Germain, fidèle à Salan, s'apprête à entrer dans Paris. Des militaires ont même déjà commencé des exercices dans la capitale. C'est donc un véritable climat de guerre qui s'impose en Ile-de-France. Pierre Pimelin, le président du conseil, raconte qu'il a vécu cette période la peur au ventre, je craignais que l'armée d'Afrique vienne m'exécuter. Vous comprenez donc bien que cet été 1958 en France, c'est un peu le bazar. Alors, sous la pression, Flimlin démissionne et le président René Coty décide, in extremis, d'appeler Charles de Gaulle comme président du Conseil. Il dira même à l'Assemblée nationale « si vous ne voulez pas de Gaulle, je démissionne ». Quand Salan apprend que de Gaulle est investi président du Conseil, il fait rappeler ses parachutistes et annule le coup d'État. À quelques heures près, la France basculait dans une dictature militaire. De Gaulle sera donc le dernier président du Conseil de la 4ème République il est investi le 1er juin 1958. Le 4, trois jours plus tard, il est déjà en Algérie, à Alger, où il prononce ce discours, entré dans la légende. À 19h, sur toutes les radios françaises, où vous entendiez ce discours d'anthologie.
0: Je... Je vous ai compris Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la Rénovation et de la Fraternité. Je dis la Rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui, jusqu'à présent, étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en
1: avoir une. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Aucun politicien français n'avait jamais parlé comme ça. Pour les Français, c'est un message d'ouverture. Enfin, la France a compris ce que les pieds noirs souhaitaient. Et pour les indigènes, c'est un discours positif qui allait vers la pacification, la fin de la ségrégation, peut-être même l'autonomie. Vous l'avez compris, chaque communauté en Algérie a interprété le « je vous ai compris » à sa manière. Mais soit, l'armée est calmée pour un temps, toute la France est contente de voir revenir le général, y compris les indigènes. Mais ça ne fait pas tout, vous allez me dire, De Gaulle ne peut pas manœuvrer avec un système parlementaire complètement verrouillé. Parce que le président dans la 4ème République, c'était rien du tout. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte d'à quel point la 4ème République ne fonctionnait pas. Le président de la République n'était pas élu au suffrage universel comme aujourd'hui, mais il était nommé par l'Assemblée Nationale. Ce qui fait concrètement que ce sont les partis dans la 4ème République qui exercent le pouvoir et pas le Président. En 1953, René Coty n'a pas été élu au premier ou au deuxième tour, comme le veut la tradition. Non, pour élire le Président Coty, il a fallu 13 tours. René Coty n'était même pas candidat à la base, il avait en effet dû être opéré au moment des débats sur la Communauté de Défense Européenne, laquelle impliquait le réarmement de l'Allemagne que la gauche refusait. L'intéressé dira même « Si je suis Président de la République, c'est parce que j'ai été opéré de la prostate. L'élection de René Coty, dernier président de la 4 e République, c'est un peu le symbole de cette France qui n'avance plus. Pierre Mendès France ira même jusqu'à dire, dans son discours d'investiture de 1953, la répétition des crises politiques n'est que le signe du mal profond dont souffre notre pays. Et ça, avec de Gaulle, eh bien ça va changer. C'est la raison pour laquelle de Gaulle propose d'ailleurs une nouvelle constitution qu'il va faire entériner non par le Parlement mais par le peuple, via Référendum. Une constitution qu'il a rêvée depuis 1946 mais qui est aussi l'œuvre d'un homme, Michel Debré, un haut fonctionnaire de la Troisième République mais qui a toujours été fidèle aux idées politiques du Général de Gaulle. Michel Debré écrira à propos de ses idées politiques « la caractéristique même de ce gouvernement intelligent tel que je le rêve est qu'il ne se rattacherait à aucune forme connue de régime politique. Ce ne serait pas un gouvernement démocratique mais le peuple serait consulté, donnerait son avis, connaîtrait son destin. » Ce ne serait pas un gouvernement tyrannique, mais il serait toujours dirigé par un homme puissant. Ce serait un gouvernement fort, juste et libéral. Voilà à quoi ressemblera plus ou moins le nouveau régime du général de Gaulle, mais on n'est pas encore là, le référendum n'est pas encore signé. La question que je vous pose maintenant c'est, en 1958, on écoutait quoi Il y avait le chant des Africains qu'on a entendu, mais c'était loin d'être un succès fameux. A l'époque, en France, on est dans une sorte de vide musical. Le swing et le jazz sont encore très influents, mais arrivent en bout de course. On écoute Charles Aznavour, Dalida, Annie Cordy, les compagnons de la chanson. Faut le dire, le rock'n'roll, le twist ne sont pas encore arrivés. On vit là les dernières années d'une musique encore influencée par le jazz des années 30 et le café-concert parisien. En 1958, François de Gelt avait d'ailleurs aussi son petit succès. François de Gelt, c'était un homme du tout Paris, un véritable entertainer du milieu du spectacle. Il a lancé Jacques Brel, Johnny, Sardou et bien d'autres. Et pourtant, aujourd'hui, il reste encore largement méconnu. Et c'est normal, le bouleversement que le rock'n'roll apporte va effacer cette musique des années 50. En 58, on écoutait donc encore une musique tournée vers les années 40, avec quelques succès américains comme Only You des Platters, que François de Gelt reprendra en la traduisant comme il était de coutume à l'époque, en Loin de vous, qui sera la face B de ce soir, François de Gelt, en 1958, Loin de vous. De vous.
5: Loin de vous Je me sens loin de tout Loin de tout Un peu perdu sur tout Loin de vous Tout me fait mal Tout Rien blesse mes yeux Je ne suis jamais si seul Que dans la foule Loin de vous Tout ce ciel bleu de vous, je veux que tout ait la couleur de mes pensées.
1: 1958 vient de passer, septembre arrive et avec lui, son référendum. Pas n'importe quel puisque c'est à la fois le premier de la Ve République et le dernier de la Quatrième. Un référendum qui pose la question, Français-Française, approuvez-vous le projet de constitution pour la Ve République En tout cas, le 4 septembre 1958, Charles de Gaulle souhaite célébrer les 88 ans de la République française en faisant notamment un discours radio et télédiffusé qui y viendrait convaincre les Français de son projet de constitution. Pour l'occasion, la place de la République est complètement réaménagée, on fait construire une estrade devant la statue et on érige un V de 40 mètres de haut, recouvert de bronze, V évidemment pour Victoire, le fameux V de Churchill, mais surtout le V pour 5, 5ème République, qui sera si possible la dernière. Le chantier dure plusieurs jours et comme on a peur des sabotages, la police surveille la place de la République, de jour comme de nuit. Il faut le rappeler, la situation politique est toujours tendue, tous les partisans de l'Algérie française ne sont pas derrière De Gaulle, les communistes non plus, sans oublier les attentats du FLN. Or, la Place de la République est située dans un quartier très populaire où on trouvait beaucoup de communistes et quant à l'extrême droite, le quartier latin n'est pas très loin non plus. En tout ce jour-là, ce sont plus de 100 000 personnes qui se sont massées Place de la République, le 4 septembre 1958 donc. Tout le quartier est ceinturé par des barrages de police, si vous vouliez entrer, il fallait donner une accréditation et donc être pour De Gaulle. Mais Paris étant ce qu'elle est, on a quand même autorisé des marchands ambulants à vendre des photographies du général De Gaulle aux alentours de la place de la République. Il y aura bien quelques contre-manifestations, surtout initiées par les communistes, des manifestations durement réprimées par la police. On compte 35 blessés dont 24 du côté de la police, ce qui signifie qu'à l'époque, les communistes savaient se battre. Le journal catholique La Croix raconte ces journées du 4 septembre plusieurs blessés gisent sur la chaussée, deux d'entre eux, au moins un jeune homme et une jeune fille, n'avaient pas crié de slogan et ne portaient aucune affichette. Journée importante donc, historique, et c'est pourquoi je vous laisse écouter une version raccourcie du discours du général de Gaulle, introduit d'abord par un vibrant prologue d'André Malraux. Malraux, l'un des premiers et plus fervents gaullistes qui nous livre ici, dans un discours passionné, sans doute l'un des derniers grands discours français, un véritable moment d'histoire. Le moment fondateur de cette France moderne, de cette cinquième république. Je vous laisse avec Malraux puis de Gaulle pour entendre la réponse de la vieille nef glorieuse, car, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'Histoire, vous allez entendre le général de Gaulle.
4: Citoyens, citoyennes, quand le 14 juillet j'ai dit place de l'Hôtel de Ville que si certains voulaient la République sans le Général de Gaulle et d'autres le Général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le Général de Gaulle. Il était bien imprudent de m'opposer que le peuple de Paris ne serait pas au rendez-vous du Général de Gaulle avec la République, le peuple de Paris est là Pour la France, merci témoin Tanton et Saint-Just proclamaient que la République est le contrôle du gouvernement par les élus du peuple, il ne proclamait pas qu'elle devait en être la paralysie. Car de ce qui fut l'empire colonial de la Troisième République, la Cinquième va faire avec vous la communauté. Le pays sait que la Cinquième République apporte avec elle une chance et un espoir, alors que la Quatrième ne portait plus en elle qu'échecs ou abandons. Et vous ne vous laisserez et vous ne vous laisserez arracher votre espoir ni par ceux qui ont intérêt à la faiblesse de la République, ni surtout par ceux qui crient là-bas parce qu'ils ont intérêt à la faiblesse de la France. Mais les institutions deviennent ce qu'en font les nations. C'est à vous qu'il appartient de tenter de faire de la cinquième république l'héritière de la première ou l'héritière de la machine à crise ministérielle à laquelle Dien Bien Phu semblait annoncer une grande nuit funèbre. Parmi vous nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit Ici Londres, les Français parlent au français. Honneur et patrie, vous allez entendre le Général de Gaulle. Ici Paris, le Paris de tous ces quartiers, depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense. Écoute pour la France, République de Bronze, la réponse de la vieille nef glorieuse. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus, Français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'Histoire, vous allez entendre le général de Gaulle
0: C'est en Ce un qui... temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois recouru à la République, elle était la souveraineté du peuple, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais nous voulons qu'elle le demeure. Certes, la République a revêtu des formes diverses au cours de ses règnes successifs. Cependant, le régime contenait des vices de fonctionnement qui sans doute était supportable en une époque statique, mais qui était incompatible avec les mouvements humains, les changements économiques, les périls extérieurs qui précédaient la Deuxième Guerre mondiale. À force d'inconsistance et d'instabilité, quelles que fussent les intentions et souvent la valeur des hommes, le régime se trouva privé de l'autorité intérieure et de l'assurance extérieure sans lesquelles il ne pouvait agir. Il était inévitable que la paralysie de l'État entraîna une grave crise nationale et qu'aussitôt la République fût menacée d'effondrement. Eh bien, le nécessaire a été fait. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé, avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait, sans avoir, à aucun moment, attenté à, à aucun droit du peuple et à aucune liberté publique. La nation qui seule est juge, approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience, que nous la lui proposons. Telle est, telles sont les conditions dans lesquelles nous eûmes à établir notre projet de constitution. Nous l'avons fait pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes. Nous l'avons fait de telle sorte que notre pays puisse être en fin de compte et décidément dirigé par ceux qu'il mandate et leur accorde la confiance qui anime la légitimité. Voilà, Française, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution, qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. De tout mon cœur, de tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Si vous ne le faites pas, nous retomberons le jour même dans les errements que vous savez. Si vous le faites, si vous le faites, la République deviendra forte et stable pourvu que les hommes responsables sachent désormais le vouloir. Mais aussi, cette manifestation positive de la volonté nationale sera le signe que le peuple français recouvre son unité et, du coup, les chances de sa grandeur. Et une immense espérance s'élèvera sur la France, peut-être, et je le crois, s'est-elle déjà levée. Vive la
1: République, vive
0: la France ah
1: Évidemment, puisque vous êtes des gens bien, vous avez sans doute voté « oui » à cette question, comme 82% des Français, un véritable score stalinien pour les gaullistes. Et ce, malgré la consigne de la gauche qui était de voter « non », le Parti communiste français, François Mitterrand et Pierre Mendès France, tout comme le FLN d'ailleurs, ne souhaitaient pas ni de Charles de Gaulle, ni du référendum. En Algérie, qui voyait se dérouler pour la première fois une élection au suffrage universel, faut le rappeler, 96% des électeurs ont voté « oui » signe d'à quel point De Gaulle incarne une forme d'équilibre, un équilibre qui ne plaît pas aux ultras de l'Algérie française, qui se méfie de voir autant de musulmans rallier le projet français, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc voilà, voilà comment la France a réglé le problème du pouvoir, l'armée s'est calmée, les partis aussi, le peuple semble se réconcilier autour d'une personne, De Gaulle, mais aussi d'une idée, la France. Mais pas n'importe laquelle, une France inscrite dans la modernité, une troisième voie entre le communisme et le capitalisme. Et je terminerai là-dessus, de Gaulle a une certaine idée de la France, c'est d'ailleurs le cœur de son idéologie, une mystique nationale qui ne s'est pas figée dans un romantisme passéiste mais qui, quand même, s'inscrit dans une histoire avec un grand H qui va de Clovis à Danton en passant par Jeanne d'Arc et Jean Moulin. En cela, de Gaulle et Pétain, c'était un peu le même combat, une hostilité pour les partis, les parlements, une obsession pour la grandeur de la France et l'idée que la France éternelle est au-dessus de tout. Plus haut que la République, plus haut que l'État. Mais la différence, c'est que de Gaulle met cette idée au service du peuple, alors que Pétain confisque le pouvoir et livre le pays à la division. La France de Charles de Gaulle, ce n'est pas un territoire ou une race, c'est une idée, une idée ancrée dans une continuité historique, un esprit à cheval entre la vieille monarchie et le républicanisme qui ont fait la France moderne. C'est ce qui explique pourquoi la guerre d'Algérie, le retour du général de Gaulle et la 5 République sont le fondement de la France d'aujourd'hui. De Gaulle a réconcilié la France d'après-guerre, cette France qui n'avait toujours pas réglé la question de l'antiparlementarisme, ce vieux démon qui hantait le pays depuis, au moins, la Révolution. Avec sa Vème République, De Gaulle synthétise les vertus de la monarchie et de la République parlementaire, un peuple et ses représentants devant un président élu au suffrage universel. Voilà une formule qui semble si bien aller à cette France, la France amoureuse des généraux, de maréchaux et d'empereurs, mais aussi la France animée par le débat, la controverse, l'impertinence. Un peuple étrange, revêche, à l'esprit de contradiction et qui pourtant cherche toujours son unité. Il semblerait que la France ait trouvé dans le raffinement républicain les moyens de contrôler sa brutalité. Ce qui est sûr, c'est que l'année 1958 fut un point de bascule pour la France, mais aussi pour l'Algérie, une véritable révolution qui ne peut pas être niée si l'on veut étudier de près ou de loin le conflit décolonial et la guerre en Algérie. Et c'est sur cette belle parole que je conclurai mon émission avec un disque du très grand que dis-je du légendaire Charles Aznavour, toujours en 1958, qui vous interprète pour faire une jam toujours dans ce style très années 50, jazzy swing. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Encore un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Laïla Saïda, bonne nuit à tous et vive la France. Moi certains
3: soirs quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à corde ou bien avant, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante dou dou car quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance, le principal c'est que ça balance pour faire une jam.diboda Il est abnotibidi on perd en l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure, l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie. Mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ah, Yabab en bras chemise? Parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts et que l'on est pris 100% on chante ibib nubo dope Au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard comme un regret, on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, à un de ces soirs pour faire...